0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. <tose> Durante mucho tiempo los gurús de las cámaras y las novedades de Sony dijeron que no saldría una cámara que se llamara Sony A7S III porque realmente ese segmento estaba ya demasiado cerca de la serie de cinema que tenía Sony y que realmente pues no iban a sacar una cámara que le pudiera hacer competencia a esa serie, sino que directamente sacarían ya una cámara que fuera pues la mezcla, digamos, de las dos series, de la serie Cinema y de la serie A7S. Lo que ocurrió fue que salió la A7S 3 una cámara espectacular que vino un poco a cubrir por así decirlo, la novedad de la competencia, la novedad de, en este caso, Canon, que había sacado una cámara maravillosa también para grabar vídeo, una cámara alucinante, una cámara con la que todos los influencers y youtubers que sacaron vídeo, dijeron que era maravillosa, aunque poco después también es cierto que todos se subieron al carro del overheating del calentamiento de la cámara cuando se utilizaba en 8K y también se habló mucho sobre si este calentamiento era vía hardware, o sea, era real o era simplemente algo que estaba capado por software para no hacerle posiblemente la competencia a la serie de cámaras de cine que vende la propia compañía Canon. Después de esto salió la Sony, todo el mundo dijo, ah no, la que era la buena era la Sony, no os compréis la Canon. A mí esto siempre me ha parecido un absurdo porque realmente el usuario de una marca no se va a ver tan tentado por irse a la otra marca es mucho menos receptivo de lo que posiblemente la gente cree para cambiarse de una compañía a otra, sobre todo porque ha hecho una gran inversión en lentes, porque conoce los menús, porque está acostumbrado al color, a los códex en definitiva, porque no es tan sencillo cambiarse de una compañía a otra. Y definitivamente no va a ser ese overheating en 8K lo que haga que yo me cambie de una compañía a otra. La mayoría de las veces vamos a grabar en 4K o en Full HD, con lo cual no vamos a tener ese problema, no es un problema real. Y es que muchas veces las campañas de alguna manera de... Desprestigio que se les hacen a las marcas son un tanto absurdas porque realmente lo que se les achaca como fallos en la vida real no tienen prácticamente ninguna importancia. Es un poco lo mismo que ocurre con el tema del enfoque y de muchas cámaras que usuarios se quejan en los reviews de que no enfocan tan bien como enfocan por ejemplo las de Sony o de que el estabilizador no es tan bueno como el estabilizador de la Cámara de Olympus. En definitiva, son cosas que a la gente en su día a día no le afectan tanto y por tanto no de alguna forma provocan que la gente se cambie. No al menos de forma masiva, seguramente alguien sí se cambie, pero no de forma masiva. El que es usuario de Nikon, por mucho que los reviews digan que la Sony es mejor, va a seguir siendo usuario de Nikon porque le gustan los colores, porque le gusta la ergonomía de la cámara, porque le gustan los controles, porque hay toda una filosofía detrás de cada una de las marcas y por tanto no parece que sea un factor determinante el que un youtuber, y os lo dice uno diga que Nikon no tiene la mejor cámara o que la cámara no merece la pena comparado con la Sony, porque el que es usuario de Nikon ya os digo, no va a cambiar su parecer simplemente porque se lo diga a una persona, que además en la mayoría de los casos lo dice porque tiene que decir algo, porque está haciendo un review y porque tiene que compararlas, pero que en la vida real, las cámaras de prácticamente todas las marcas son maravillosas y funcionan genial, si no las estás comparando continuamente con otro modelo que acaba de salir o que es más caro o que sencillamente es de otra compañía, entonces lo que ocurre un poco entre Sony y Canon es que Puede que sí, que algunos youtubers que tienen mucho dinero en su cuenta corriente se permitan el lujo de cambiarse de una compañía a otra. También hay que decir que esas personas seguramente tengan acuerdos con las marcas para no tener que pagar esos equipos y así obviamente es más fácil cambiarse de una marca a otra. Pero la realidad es que cuando hablamos de usuarios de Sony con la Sony A7S 3 Estamos hablando de una cámara que realmente tiene unas prestaciones alucinantes y entonces justo después llega la FX3 y los propios usuarios de Sony son los que dicen ¿y ahora? ¿Por qué me habéis hecho esto? ¿Por qué no me sacasteis la FX3 antes de la A7S 3 y que yo decidiera si quería una cámara de cine o una cámara mirrorless con aspecto tradicional de cámara de foto que grabara muy bien vídeo? Y es que las diferencias no son tantas, pero sí que son bastante sutiles e importantes, depende de para quién. En el caso de una persona que hace tanto fotografía como vídeo, aquí no hay ninguna discusión. Realmente eh, la Sony A7S 3 es la ganadora, indiscutible. Aunque me digan, no, es que no tiene demasiada resolución y demás. A ver, hoy en día la mayor parte de las veces las fotografías que creamos son para redes sociales y cuando a un filmmaker se le piden unas cuantas fotografías, el cliente no está esperando tener las fotografías más increíbles del mundo. Simplemente está diciéndole, oye, necesito unas cuantas imágenes fijas, por favor, Dispáralas y mándamelas que las necesito para redes o para hacer algún tipo de publicación en una revista media página. No está pensando en una valla publicitaria porque entonces no contrata a un filmmaker, entonces contrata a un fotógrafo especializado. Entonces, para mí, quien quiera versatilidad, la A7S 3 es sin duda la cámara. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de los usuarios de la A7S 3 en realidad solamente hacen vídeo en un gran porcentaje, se dedican al vídeo. Y entonces aquí es cuando llega la FX3 con una serie de características que más allá de ser a lo mejor eh, súper diferenciales, vienen a ser como la versión Pro de la A7S 3 Es decir, esa versión que tiene Full Equip, que viene equipada al 100%. Y son pocas las diferencias, pero son lo suficientemente importantes como para que te plantees que a lo mejor la A7S 3 no era la cámara y era la FX3. La primera de ellas es que la cámara es un poquito más chata, más ergonómica, como si fuera una especie de ladrillito. Y esto va genial cuando trabajamos con gimbals, por ejemplo. Para equilibrarla es genial, aunque eso tampoco es algo que sea tan diferencial como para cambiarte de equipo y de hecho ninguna de las razones que os voy a dar por las que yo me compraría la FX3 son tan importantes como para que digáis, no, vendo mi A7S3 y me compro esta FX3. Eso no te lo recomiendo. O sea, no, no hagas el bobo porque realmente ya tienes una cámara maravillosa. Entonces, en cuanto a enfoque, en cuanto a nitidez, en cuanto a color, es todo exactamente lo mismo porque de hecho la cámara por dentro es igual. La cuestión es que por ejemplo la FX3 ya viene con un cuerpo que trae roscas incluidas y esas roscas te van ayudar para poner periféricos ahorrándote el tener que cargar con una jaula, comprarla, adaptarla y en definitiva pues todos sabemos que no es lo mismo una jaula que un cuerpo que ya trae las roscas. Por otra parte eh, la FX3 tiene un sistema que le permite refrigerarse un poco mejor que la 7S3 que es cierto que no ha dado problemas de overheating, pero bueno, estamos hablando de una cámara que trae pequeñas cositas que la mejoran. Otra de las razones que me, a mí personalmente me encantan de la FX3 y me hacen inclinar la balanza hacia ese lado, es el tema de los controles visuales de todos los puntos en los que se enciende una luz roja cuando estamos grabando, que son realmente útiles para quienes creamos contenido, porque la persona que está al otro lado de la cámara, a veces eres tú, a veces es otra persona, sabe que ya estás grabando porque no cometemos el error de pensar que estamos grabando y que en realidad no estemos grabando, que no es algo tremendamente frecuente, pero que ocurre, nos ha ocurrido a todos. Incluso hemos estado durante un ratito dándole a grabar cuando no teníamos que darle, cuando pensábamos que estábamos parando y dándole a parar cuando pensábamos que estábamos dándole a grabar y grabándonos los pies durante un buen rato. Eso nos ha ocurrido a todos en eventos. Es algo habitual que además causa una... Es cara de, de tonto cuando te das cuenta de que llevas igual 15 minutos grabándote los pies que no puedes con ella. Esto no te ocurriría con las luces. Otra de las ventajas, y para mí la fundamental, es que incluye un handle, un, una especie de, de brazo que puedes colocar en la parte superior que gracias a que el cuerpo tiene pues, las roscas lo puedes conectar de una forma perfecta sin necesidad de poner ningún tipo de jaula y este brazo, lo bueno que tiene es que realmente se conecta a la cámara, con lo cual puedes empezar a grabar y dejar de grabar directamente desde el brazo y puedes conectarle sonido de una forma profesional. La mayor parte de las personas que crean contenido en vídeo necesitan de buen sonido porque el audiovisual es la mitad vídeo, la mitad eh, audio. Con lo cual, tener un sistema que me permite colocar un micrófono de cañón por XLR es algo maravilloso, sencillamente maravilloso porque ahora en durante los reportajes voy a poder capturar un sonido, un audio de muchísima calidad que además voy a poder tocar un poco en el brazo como se hace con las cámaras profesionales de vídeo entonces para mí esta cámara no es que sea revolucionaria en el sentido de que con respecto a la A7S 3 prácticamente es la misma cámara, pero hay una pequeña serie de diferencias que la hacen realmente especial, por supuesto el tema del color ese que trae de las cámaras de cine es un valor añadido brutal, lo que pasa es que Sony ya ha dicho que iba a actualizar la A7S 3 para incluirle también ese color maravilloso de cine que hace que prácticamente tengas un etalonaje directo de cámara y que es sencillamente brutal. Espero haberte alegrado la mañana charlando un poquito sobre cacharros, que es algo que nos fascina. No olvides dejarme tus preguntas en el correo electrónico podcast.estudiolumina.com para que en el futuro podamos abordarlas todas. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.